0: 俺たちライブスマター。俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいきたいと思います。都内の元シナリオライター、正治です。
1: よろしくお願いしまーす。末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。マッタン漫画えー、最後に元はナビで状況でウェブリレクトされてます<笑>、えー。よろしくお願いします。切
0: らずにいこうか。お
1: っーす。甘がみ一番恥ずかし
0: い。<笑><笑>俺にラップは無理だ。ねラップは俺も無理だ。りわちゃんが一番ラップうまかったりするよね,<笑>あそう
1: だねそうだ。高校生の時モテたさ溢れれ結構ね、<笑>結
0: 構上手かったんだよ、この人。へ、えー。<笑>ということで、ラップ界を引き続き続けていこうと思いますが、よろしいでしょうかようよいいよー。いいよでいこうか。いいよー。
1: <笑>ダセね、出せやつだ。出せやつだ。ラップの知識が薄すぎるですね,ね。もう、よう以上出てこないもんね。<笑>ということでね、えー、今回は
0: 前回の、えー、まあちょっと軽く、本当に軽くだけおさらいをしとくんだけど、うんまあえー70年代の頭ニューヨークのサウスブロンクスっていうところが、はいはい、廃墟と貧困の町となっていましたとで言われようはこのままではサウスブロンクスには装甲車で行かなければならないなんて SF のようなことが起こるかもしれないとさえ言われてたとうん、うん正規末うん、で世紀末で、まあ、北斗の拳の廃墟場みたいになっててもうちょっとねこっからはもう物語っぽく言うよ漫画っぽく言うよあんまりね、重くするよりもかっこいい方向で行こうと思うから、紹介の仕方を。うん。それで、えー、まあ街には数々のストリートギャングが溢れていると。で、多くのものが奪われて、生まれた若者たちがそこで過ごしていますと。主にね、うん、あの、黒人のね。まあ黒人とか、まあ他にラテン系とかもいたんだけど、白人よりもやっぱ黒人が多かった地域と。うん。で、そんなね、ね世の中なんだけども、まあ、そのサウスブロンクスを置いといて、世の中ではディスコが前世紀だったのね。うん、おおディスコそんな時代感なのね。だけど、ディスコってやっぱさ、ちょっと中流階級以上の人が集まる場所じゃない。うんうん、場所じゃないって言っても俺らリアル世代じゃないから全然知らないけど、うん。俺たちはからないよ。ミラーボールだな。そんなディスコ前世紀の時代に、まあ、サウスブロンクスの人たちはディスコへなんか行けなかったのね。うんうんうんうん、で、何をしてたかっていうと、みんな音楽大好きだから、うん、そこら辺のね、公民館とか公園とかでねすすごごいいい友達同士のパーーティーみたいなのをすごいやって
1: た、うんうんうん、映画とかで見たことあるでしょ公園とかで
0: やってたそう、うん、公園とかでやっててまあ野外だったりとかでしてるんだけど、うんうん、そういうパーティーのことがブロックパーティーって呼ばれるようになる、うんうん、今ね、うんうん、そういうクラブ系とかねヒップホップ系とか専用のチャンネルでブロックエフェムってあると思うんだけど、うん、あれって多分このブロックパーティーのブロックから撮ってると思うのねこのブロックパーティーってもともと何だったかっていうと第一次世界大戦の兵士を称えるためのパーティーとして行われたのが最初だったしね,ね。で、その名前を拝借して、みんなで身近にパーティーをするっていうパーティーのことをブロックパーティーってまあ呼んでたと。で、そんな中で貧困と放課の中で生きる若者たちが。踊り出したと。うん、ついに。<笑>で、なんかね、あの、この感覚って、日本人の感覚としてはちょっとわかんないかもしれないんだけど、うん、なんかね、その同時代かちょっとヒップホップが生まれるよりも先輩になるのかもしれないんだけど、このサウスブロンクスにゲットブラザーズっていうね、あの、プエルトリコ系とかラテン系アメリカ人の有力なギャングがいたのね。へぇで、ギャングで、まあギャングだったんだけど、そこの副総長だった人が、うん本当に好きだったの音楽だったらしくて、うんうんうん。で、その人たちがラテンファンクロックバンドをやる、なんていうんだろう、音楽家でもあったのね
1: 。ええー、なんか、あの、ジャズ大名みたいな話だね
0: 。ジャズ大名とはだいぶ違うけどな。<笑><笑><笑>結局、ギャングって言っても音楽を愛してて、音楽家でもあってって、すごいね、あのー、やっぱ音楽って身近な人たちだったんだよね、民族的にも。<笑>ちなみにね、このね、ゲットーブラザーズってね、サブスクにもあるよ。うん。唯一出してるアルバムがあって、俺聞いてたんだけど、この前。あうん。あの、有力サブスクにはね、このゲットーブラザーズなんかを聞けるんで、ちょっと興味持った人はぜひ聞いてみてもらえたらいいかなと思うんだけど、この音楽はヒップホップじゃないんだけどね。ラテンファンクとか、だから、うん。うんまあ、そうやって結局民族的にも地域的にもすごく音楽と密接にあったっていうところを頭に置いてもらっとくとこの後の物語が分かりやすくなるかもしれないね
1: 。
0: でそういう中でちょっとかっこいいことを一つ言うとブルーズっていうのはミシシッピから生まれたのね。でジャズっていうのはニューオーリンズから生まれたのね、うんうんうん。そしてこのヒップホップはこのサウスブロンクスで生まれるんだけど起源はジャマイカなの。え、うん、そうなのここで最初の神を紹介します。はいはい。DJ クールハ h クという人を紹介しようと思います。<笑>全然知らね。<笑><笑>誰だちなみに、MC と、dj って、まあ、ヒップホップとかラップではよく聞くコンビなわけじゃない、僕らが
1: 。基本としてね
0: 。だけど、今回は、うん、あの、MC にも、ちょっといろんな時代の流れっていうのがあるんだけど、まあ、最初、うん、のこのヒップホップを作った神たちの話として、dj を中心に話していこうかなと思います。おー、ほ、はいほいほ、はい。それで、まずこの一人の dj クールハークっていう人を紹介しようと思ったんだけど、えー、そのヒップホップが生まれたとされる日があります。うん。それは1973年夏です。ですうんこのね、うん、1973年夏まさに闇にとった松明ってあのライムスターさんも歌ってるよねえそっから来てんのそってフューチャー・イズ・ボーンってライムスターの曲なんだけどこれあのヒップホップの創世期のことを歌った曲なのね、うんうんうんうん、あそうなんだ、うん、そうそうそうそう、えー、この1973年夏になぜ生まれたって言われてるかっていうと、まあ、これがヒップホップの創世神話になるわけなんだけど、うんうんうんえー、その理由はこの DJ クールハークっていう人が世間で有名になった日だからですうんうん、このクールハークさんはクライブっていう本名なんだけど、この人ね、あの、幼少の頃ジャマイカで過ごした人なのね、うんうんうん。で、そっからサウスブロンクスに引っ越してきたんだけど、クールハークの妹のシンディキャンベルっていう人がいるのね。シンディシンディって妹が。その子がブロックパーティーを開いた。主催者としてね。で、その理由は小銭をそこで稼いで、おしゃれな新学期用の服が買いたかったと。まあ、本当に個人的なことだよね。うん。ちょっとしたパーティーを開いて、そこで兄のクールハークが DJ として出るんだけど、もともと彼は DJ 志望で、もともとね、ジャマイカで育って、その頃のジャマイカってね、人々に音楽がめちゃくちゃ密接な国だったから、めちゃくちゃレベルは高かったわけ
1: で、うんうんうんうん。で、
0: そこで幼少期を育った彼は、めちゃくちゃ本物のサウンドシステムっていうのを知ってる人だったのね、クールハーク
1: 。あのスピーカーだとか
0: 配線だとかね、いろんな音の作り方、パーティーでの爆音の出し方とか、機材的なこと
1: 。うんうんうんうん
0: で、その彼の父親も、めちゃめちゃレコードコレクターのレコードオタクで、音楽オタクだったね。<笑>で、ジャズ、ゴスペルからカントリーとかも、ありとあらゆる音楽を聴いてたのね。で、その影響もあって、めちゃくちゃ音楽にも詳しくて、めちゃめちゃサウンドシステムを作る方法をしてたクールハークっていう人が、パーティーをしたら人気が出たと、彼が。そのヒップホップを生んだクールハークが有名になった夜っていうことで1973年夏がヒップホッププホの誕生と言われてます、えー、で彼がヒップホップっていうものを生んだって言われてるんだけど、うんうん、なんで生んだかって言われてるかっていうとでそんな有名になった彼が DJ ってまあ普通にレコードをかけて客を踊らすっていう人たちね。うんうんとにかく、そうやってブロックパーティーの中で、ダンサーたちがバンバン集まって自己主張してる中で、彼らをいかに踊らせるかっていうのが DJ の腕の見せ所だったんだけど、そうやってクールハークが、客がめちゃめちゃ熱くどこで踊り出すかっていうのを、ずっとね、あの、冷静に眺めてたのね、客のこと<笑>そしたらあることに気づいて、その客が一番熱くダンサーたちが踊り出すのって、曲の歌がなくなってる。ののリズムだだけになっったた部分だったのね、うん、一番あのグルービーで、クールだって思われる部分がそこだったわけよ、うんうんうん、でそれを発見したクールハークは、そのブレイクの部分が一番客が熱くなるっていうことがわかったクールハークが、あのレコードを2台つなげて、で、1曲のブレイク部分が鳴って、すぐ感想だから歌に戻るわけじゃない。そこの手前でもう1個同じレコードのブレイクを始めて、ずっとそのブレイクが続くっていう、状態を作ったのね。はあはあはあはあ、だから、延々と感想だけが続くのレリズムの。これが、いわゆる、今で言われる、ブレイクビーツっていう音楽の誕生なのね。ブレイクビーツってジャンルあるでしょこれのことなのね。ちょっと待って
1: 。ブレイクビーツが分かってないな
0: 。ブレイクビーツってね、まあ、曲にもよるんだけど、ヒップホップのさ、後ろに流れてる曲ってさ、うんうん、延々とループ音楽じゃない、うん、うん。まあ、今時違うかもしんないけど、めちゃめちゃ基本的なヒップホップって、同じリズムだけが繰り返し繰り返し繰り返し流れてる中で、ラッパーがラップをするわけじゃない。だから、あの、繰り返し繰り返し繰り返しリズムが流れてる音楽ってブレイクビーツかな、うん、うーん、なるほどね。これってね、まあ作曲者にはめちゃめちゃ失礼な話だよね。<笑>まあね、そうだね。メインの部分いらねえっていう。考え方だからね<笑>でそんなブレイクに熱く踊る人たちの要望に応えてブレイクを延々と流す音楽を作ってそれがブレイクビーツっていうものになってこれが一つのヒップホップっていうものの要素なのね。まあヒップホップって何なのかっていうのも後で話すんだけど。うんうん、で、まあ今回はダンスについてはあんまり語らないようにするけど時間かかりすぎるから。このブレイクの中でバンバンバンバン踊るボーイとかガールのことをブレイクボーイ、ブレイクガールって名付けたのね。つまりこれが B ボーイ、B ガールで、ね。なるほど。そうそうそうそう。ブレイクボーイ、ブレイクガールの略なのね、あれって。<音楽>で、このブレイクボーイ、ブレイクガールたちがしてたダンスがどんどん進化して、今のブレイクダンスっていうのができてるわけです。えー。なるほどね。だからこれも、えー、ヒップホップの重要な要素の一つ。で、こうやってブレイクビーツっていうのを発見して、その中でーボーイビーガールっていうものとともに生まれたっていうのがヒップホップで、だから彼は DJ クールハークはヒップホップを生んだ人って言われてる。うーんそんな中で1973年からどんどん有名になっていったクールハークが1976年頃にはめちゃめちゃ有名人になってたの。<笑>で、周りでこう言われるようになるんだね。ブロンクスで金儲けをしてるのは誰だって聞かれたら、クールハークが音楽で金儲けをしてるぞっていう有名なのね
1: 。だから、貧
0: 困でギャングになるしかなかった若者たちの中で、音楽で金を稼ぐやつっていうのが出てきたああ、なる
1: ほどね。だから
0: 、そんな彼はみんなを盛り上げる神のような存在になったっていうのが、まず一人目です。へえ。面白いね。ね。彼らって本当にめちゃめちゃ音楽好きだし、めちゃめちゃ音楽を愛してて、ギャングやりながらも本当は音楽好きだったっていう人がいたぐらいだからいっぱい。だから、暴力よりも音楽になった方が平和なわけね。暴力っていうのはしたくてしてるわけじゃなくて、社会的に必要枠な状態だったわけなんだけど、そんな中で暴力ではないね、膨大な量のそのダンスであるとか音楽っていうクリエイティブなエネルギーがね、このサウスブロンクスっていうアメリカ社会の底辺から、今ままさに生まれようとしててたたっっ状態だったの、ね、で音楽でめっちゃ儲かったクールハークっていう人が出てきてあのマリファナ売ってるやつもパーティープロモーターに転身する方が儲かるようになって。マリファナ売るのをやめたっていうね、<笑>いい未来になっていう人はね。なるほど。それで、どっちかっていうと、暴力ではなくて、音楽でみんなが盛り上がって楽しくなろうぜっていう文化が生まれてくるの。うんうんうんうん。ギャングみたいな暗いのじゃなくてこの中でもう一つヒップホップを構成する要素として大切なものが生まれてくるのね。あのね、ヒップホップにはね、基本的なフォースエレメンスって四つの要素があるのね。これも後で説明するけど<笑>。魔法だな。<笑>だんだんね、ちょっと宗教っぽくなってくるんだけど、ゲームっぽくなってくるから、面白いんだけど、今 dj っていうものとブレイクダンスってものから2つの要素に出てきたじゃん,、うんうん,うん。次第3の要素としてグラフィティーアートっていうものがあります。なるほど、あのー、落書きねおこおこ。街にある落書きね。うんうん、まあ、バンクシーとかもグラフィティーアーティストだよね。あの人、うんうんうん、セットなんだ。うん、そうそう、うん、セットなの？それでまあこれって説明が難しくて、日本の感覚で喋ると俺もね。日本人だからやっぱ日本の感覚で思っちゃうんだけど、商店街にグラフィティアートしてさ。みんな迷惑してるの？とかってやっぱ印象があるわけじゃない。あ、う、る、ん。あるな、うん、あるあ、うんうん、俺も日本人としては商店街の味方だから、やっぱあんまいいことだとは思わないんだけど。うんうんうんまあこれはそんなサウスブロンクスっていう世紀末の、まあ世紀末の街って言い方、もう本当は正しくないのかもしれないけど、こういう言い方しちゃダメなのかもしれないけど、ここはもうある意味神話として話すからもうそう言っちゃうんだけど、放置地だ。ああいう街っていうことを背景にちょっと置いて考えてもらいたいのね。で、グラフィティアートっていうのは結局、勝手に書くわけじゃん。犯罪として。うんうんうんうん、それって、その頃のサウスブロンクスって、ギャングの縄張りっていうのがガチガチにあったのね。やっぱ。うんうん、なんだけど、それに反抗して、縄張りに抵抗して自由に書いたのね。彼らは。うんうん、だから反抗だったのね。それと、ギャングなんかの縄張りなんかないぜっていうアート的反逆だったのね。書かれ方としては財産や礼儀を無視して独自の自由を表現したっていう逆植民地化っていうやつね。へー。そういう根底の魂があるのね、うん。ちなみにこのグラフィティアートっていうのも,もう歴史っていつから始まったかっていうのはなんか諸説あるらしいんだけど、一応文献で最古って言われてるのは1965年にフィラデルフィアのあの有色人種地区で見つかってるらしいね。初めてのグラフィティアートっていうのが。うーんあのそれはね思想とかじゃなくて黒人の少年が美少女の気を引こうとして自分の名前を落書きしたいが最初だったしい、ね
1: 、<笑>すごい,い,いだね。
0: ねロマンチックでしょうこういうグラフィティアートっていうものもその頃に誕生しますと。な
1: るほどじゃあ商店街に日本人がこう少年がグラフィティアートをするのは縄張りなんてないぜっていうことだね。焦点が難しい。難しい。<笑>まあそういうことじゃないよね。まあまあまあ。自分ちに書かれたらさすが
0: に消えるだろうなと思うから。<笑>そこはギャングじゃねえもんな。<笑>そうだよな。うんうん、まあ、こうやってグラフィティアートっていう第3の要素が誕生したんだけど、その次にもうクールハークの次の神のことを説明しようと思うんだけど、うん、こいつが一番神っぽいんだよね。うん、そして、ヒップホップのエレメンツも、この人によって提唱されたのね。名前を、アフリカ・バンバータと言います。なんだってアフリカ・バンバータすげえ聞き慣れねえ名前ですね。<笑>この人も、あの、伝説の DJ の一人で、サブスクにもね、音楽いっぱいあるよ。あの、アフリカ・バンバータ。この人は結構、長いこと、ヒップホップ界では活躍して、これ、あのね、神秘的なね、男でね、伝説の男でね、一番やっぱね、神話感ある人なんだけど、うん、<笑>まあ簡単に言うと DJ だった人なんだけど、まあもともとね、うん、ギャングでもあったのね。で、うん、ヒップホップ組織のユニバーサルズールーネーションっていうの、創設者のね。出すてば。
1: <笑>全然わかんない。ね、<笑>ズ
0: ールーネーションっていうのは、ヒップホップ組織でありながらギャングでもあったのね。
1: へえ、へ<笑>そんなんだ、うんははは。むずいな。むずい、<笑>むずいんだよ。だから漫画
0: とギャングが一緒なんだよね、やっぱ。文化の中で、うん
1: 、
0: で彼はもう少年の頃からめっちゃ大物なやつで、で、ちょっとややこしくなるからね、ギャングの名前は言わないんだけど、ズールネーションではない、あ、まあ、いいや、名前言ったら、まあ、ブラックスペースっていうギャングのメンバーだったのね。うん、かっこいいね、うん。かっこいいでしょで、ブラックスペースっていうギャングのメンバーでありながら、いろんなギャングにも顔が効いたっていう超大物だったのね。で、そんな彼がギャングとしていろんなところを、まあ、支配っていうかね、顔を聞かせながら自分の支配力を広げていくのね、その、チー嗯嗯嗯。で、そんな中で、彼は、ズール族っていう人たちが好きで、これ南アフリカにいた民族なんだけど、映画でね、ズール戦争っていう映画があって、で、それを見た時、彼はめちゃくちゃ、なんかそれに感銘を受けて、で、それまでの映画って、なんか黒人ってやっぱ差別されるような描かれ方が多かったらしいんだけど、そのズール戦争っていう映画の中では、自分の土地のためとか、そういう自分の魂とか物のために戦う黒人っていうのがすごいちゃんと描かれて、で、それを見て、自分も誇り高き、やっぱ、アフリカを起源とする自分の黒人の魂っていうのものを高く掲げたいと思ったらしいのね。でそっから、ズールネーションっていう組織も、その名前は、そっから来てるんだけど、ズール族から
1: 。
0: そんな彼が、クールハーク。彼に影響されて、彼も音楽を始めるのね。それで、どんどん、それが上手くなってきて、彼は、どっちかというとね、クールハークがブレイクビーツを発明したってところがすごかったら、アフリカバンバータこの人も音楽大好き人間だったのね。だから彼は選曲っていうのをもっと広くしていって、まあ、狭かった選曲をもっともっと広いいろんなジャンルに広げていって、最後にはね、まあ、この頃から MC ってものもだんだん入り出すんだけど、ロックとかソウルとかファンクとかだけじゃなくて、サルサとかね、いろんな音楽とか入れた挙句に MC にマルコム X の演説までミックスして音楽作ったりとか、どんどん幅を広げていったのね。なんか最近っぽくなってきた、ねまあ、全然まだまだ神話の話だから今のねヒップホップからするともう昔々の話になっちゃうんだけど。そうやってアフリカ・バンバータっていう人がさらに一個ヒップホップ音楽のレベルも上げたと同時にこの人ってねズールネーションっていうヒップホップ組織っていうのを作って音楽と暴力じゃなくてパーティーを始めてで構想とか暴力ではなくてクリエイティブとダンスっていうものでそっちにシフトしていって暗いのやめようぜってどんどん提唱していったのねうんうんうんうんうんうんうんうんだから暴力じゃない方向に持っていこうとしたのねそういう意味ではこの人ってすごい人でただの悪いやつじゃなかったのよ。<笑>で、そうやって、もともといたブラックスペード団っていうギャングも、その自分の作った音楽文化集団のズールネーションっていうのに吸収させて、ギャングではなくてヒップホップ組織を作って、さらにそこからね、いろんなあの、ギャングたちを吸収していくのね。その自分の組織に。で、それは最後にはニューヨークを越えてね、ニュージャージーとかね、コネチカットまでもね、その近隣の州までもね、広がっていくんだけどね。へー。で、それでその時に彼はそのめちゃめちゃ支配力を広げていって、でも半分ギャングのような組織なんだけど、ギャング組織ではなくて音楽組織であるっていう、ズールネーションという組織を広げていって、そこでヒップホップっていうのを提唱するのね。この人がヒップホップっていう言葉を生んだのね。うんうん、あ、提唱そうそう、提唱した。ここら辺ってまあ諸説あるみたいなんだけど、一応一般的に言われてることとしてここは聞いてもらいたいんだけど、うんうん、この人がヒップホップっていう概念を生んで、でその中には四大エレメントっていうのがあると。まさにね、うん、火と水と土と空気のような四大エレメントっていうのがヒップホップにもあって、宗教っぽくなってきたでしょ。うん<笑>で、それは DJ と MC とブレイクダンスとグラフィティーアートって言ったので、うんうんうんうん。で、まあ、ここに、まあ、さっきまで言った3つの要素と MC っていう部分があってね。その4つからなるのがヒップホップと言って、それは黒人の創造的文化を統合したものだと、この人が提唱して、うん、うんうん。で、一応これが1974年の11月12日って言われてます。ああ、そ<笑>だから、(笑)えっと、1973 (笑)年にクー(笑)ルハークがブレイクビーツを生んでから1年後の1974年にはヒップホップっていう形になったと。ちなみにこのヒップホップの4大エレメントってその後に5大エレメントになったりとか最大9大エレメントにもなったりするんだけど、ちょっとね、ちょっと俺4つでいいなと思ったからもう説明しないわ。で、ややこしくなりすぎるとね、ちょっとなんか、神秘的な感じがなくなっちゃうかなと思ったから。<笑>そうやって、ヒップホップっていう黒人の創造的な文化っていう、誇らしいものっていうのを提唱して、で、バンバーターっていう人は、クールハークが始めた楽しいパーティー、暴力なんかよりも楽しい黒人たちのパーティーっていうものを、信仰に変えたのね。一つ上のレベルを持っていっちゃったのね
1: 。で
0: 、暴力ではなくて、ダンスっていうバトルダンスバトルであるとか MC バトルであるとか殺し合いではなくて平和的な解決のためにっていう構想の代わりの表現としてヒップホップっていうものを育てていったと、うん、ここってすごいのはさあのよく「音楽なんかじゃ世界は変わらないんだ」とか「芸術は何も生み出せない」みたいなことを言うじゃないよくうんうんうんこいつ、ね、うんうんうんうんうんうんうんうんまあ、ギャングの構想を本当にこの人これで減らして、で、経済的な影響も与えたらしいのに、うんうん。だから、すげえ奴だなと思うのに、ねうんうん。この人って、肩書きだけで言うと、本当に神話を作ったような人で、ギャングスターだったわけじゃない。ギャングだったわけじゃない、うんうん。で、本当にこの人を平和に導いたピースメーカーでもあって、で、さらに DJ として、音楽の幅も、音楽的幅も広げた上に、なんかね、さらにね、このエレメンツっていう言い方とかね、その他のなんか色々この人が言ったこととかを読んだりとか見たりすると
1: 、なんかね、うん
0: 、神秘論者的だったりもするし、なんか本当に人を導く活動家のようにも見えたりするのね。うん、だからこの人、カリスマってこの人だなっていう感じの人です俺のイメージの中では、うん、なんかあのヒッピー界とかビ
1: ートニック界に出て
0: きた、うん、あの頭が良すぎてぶっ飛んでる人よりなんかずっとこっちの方がなんか<笑>共感度が高いっていうか<笑>なんかよりカルチャーな感じがしてねね、うん、なんか本当に社会を変えちゃった人だなと思って、ね、読めば読むほどスケールでかすぎるこの人って俺は思ったりとかしたら。かっこいいなって。かっこいいでしょう,う,うん。めちゃくちゃかっこいいんだよね、うんうん。本当に自分の信念っていうものがあって、ズールネーションって、まあ自分の作った組織があるわけじゃない、うん。で、ズールネーションとは何だって聞くと、ズールの仕事とは何だって聞かれると、それはみんなに言ってたんだけど、ズールのメンバーに。うんうん、ズールの仕事っていうのは人生を生き抜くことであると。うん、心を開いて、互いに真実を教え合って、リスペクトしてくれる人をリスペクトして、迫害者にはなってはいけないって教えてるの。あーかっこいいね。すごいでしょ。
1: <笑>ただ、ここが
0: 面白い、あの、面白いというか、一つこいつらしいなと思うところがあって、ただし、ただしがついてて、そのズールーの望む平和を望まない相手に襲撃されたら、戦えって言ってんのね。ギャングだ。で、その頃ね、カウスブロンクスには、ヘロインが流行ってて、一番やばいドラッグだよね。もう人生壊すような、うんうんうんまあ、有名な「エンジェル・ザ・スト」とかって呼ばれてたんだけどその頃でまあしないしそういうドラッグに溺れる子供たちも減らしたいから音楽としてはクソだせえって自分で思ってたらしいんだけど簡単に言うと、うん、ダメ絶対ソング作った言わなきゃだなんだけど自分の音楽的なあのセンスとしてはまあ出せえなって本人も言ってたんだけど、うんうんうん、作っていいことをしなきゃダメだから作ったらそのドラッグディーラーにね襲撃されたらしいのね<笑>恨みを買ってす
1: ごい世界観
0: 。すごい世界観だよ、ね、本当に。だけど、うん、襲撃されたけど、俺はアフリカバンバーだって知らなくて奴らは襲撃したんだって,って逆に潰しちゃったのね。すげえ。すげえでしょ。<笑>なるほど。だから、この人のおかげでヒップホップっていう文化がすごい発展して、うんうん、すごい世紀末の世界だったギャングのハビコル世界の衰退に貢献することになったと。この人うん。まあ、この人の話するとどんどん続いちゃうから、そろそろ、えー、次に行こうかなと思うんですけど、もうはいうんえー、そこで、ちなみにね、この人が活躍して次に紹介する人も、まあ、神の一人として紹介するんだけど、この頃のね、うん、1970年代中盤のね、ヒップホップって、アフリカバンバータがヒップホップとして提唱し始めたこの黒人の運動っていうのは、サウスブロンクスの、これはね、アメリカの言い方だから、セブンマイル。日本だと 11.2 キロの圏内に収まってたすごいちっちゃな運動だった。うの時点ではね。今ではね、世界一売れた音楽ってなったヒップホップなんだけど、この頃にはまだ 11.2 キロの円の中の小さな出来事だったと。そして、そこから、さらに時は進んで、1977年に革命が、ヒップホップ革命が起こるわけなんですけども、うんうんうんえー、その前にもう一人の神を紹介しようと思います。うんうんもう一人は、俺も音楽的には一番聞きやすくて結構好きなんだけど、次紹介したいのは、グランドマスターフラッシュっていう人です。えぇ、ー、んと全然わかんない。わかんない。<笑>かすったこともないからそ,うそ,う、うん、そうか、2020年代を生きてると、もう知らなければかすりもしない名前になっちゃうんだね、もう。もう一回言って、え、なんてえー、っとね、グランドマスターフラッシュっていう人です。えー、超必殺技みたいな。超必殺技みたいでしょ、うん。この人もサブスクでもバンバン聴けるよ、普<笑>通で、このグランドマスターフラッシュフラッシュっていう人が三大神の最後の一人なんだけどこの人ね最初に話したねクールハークとかねアフリカ・ヴァンバータとはねまたタイプが違うのね。<笑>アフリカ・ヴァンバータは超カリスマな北斗の家みたいな男だったわけじゃない,いな。<笑>はっきり言ってラオーみたいなカリスマ性があったわけじゃない。<笑><笑>なんだけどこのグランドマスターフラッシュっていう人はちょっと面白いでしょクールハークっていうのが自分のジャマイカ仕込みのサウンドシステムというので爆音が流せて音楽的な基礎を作ったそしてアフリカバ,ンバータが音楽的的ににもも文化的にもそれを発展させたと<笑>それで次に登場するこのグランドマスターフラッシュっていう人まあ本名ジョセフ・サドラーっていう人なんだけども。うん、この人は、まあ、少年時代別にね高価な機材を持ってたわけでもなかったし、うん、レコードコレクションも持ってたわけでもなかったしギャングの仲間がいたわけでもなかったのね、うん、普通の人ってことうん普通の人なんだけどまあ普通じゃねえんだけどこれから話すのが。<笑>ただえ、こいつ、徐(笑)々に奇(笑)妙な冒険に出てきそうなキャラで、そこら辺に捨ててあるラジオとかスピーカーとか、何でも家に持って帰って分解して中身を調べるような少年だったのね。本当、普通じゃないな。普通ではない。そこら辺に落ちてるレジスタとかコンデンサーとか変圧器とか、それこそ AC、DC の仕組みは何とか、どういうメカニズムでこれが動いてるかとかを全部分解して調べないとダメな少年だったのね。へー。オ、うん、タク的に家にそれを持って帰ってはずっと分解したり修理したりっていうのを繰り返してめちゃめちゃメカに詳しくなっていくわけね
1: 。で、サウス
0: ブロンクスだからそこら辺の外ではなんかクレイジーな暴力事件が起こりまくってるわけじゃない
1: 。
0: なんだけど全くそんなの無視して家に引きこもって自分の世界に没頭してた人なんで。あ、う、あ、んうん、本当にオタク。オタクでしょ<笑><笑>で、ガチオタでさらに、パーティーとかね、クールハークとかのパーティー好きで行ってたんだけど、明るいね、黒人の皆さんだからね、パーティーがあるとね、ナンパして仲良くなったりとか、ハイになったりとか、ダンスとかバンバンしてるわけじゃない
1: 。そんな中
0: で、ジョセフ・サドラー君は、ナンパもせずに、ハイにもならずに、ダンスもせずに、DJ とか観客とか機材とか音楽とか、パーティーのすべてをじっと眺めて研究してたのね。すごいでしょ今度は。いいね。で、(笑)それで家に帰ったら、今度は、あの DJ が使ってたターンテーブルとかミキサーっていうのを理論的にずっと自分の中で解釈していって、あのターンテーブルもいろんな種類が発売されてる中で、一番強いターンテーブルってどれかって探したりとか、それとか、針はどれが一番強いとかっていろいろ探してみたりと
1: か。ああ、エンジニア機質ね、めちゃくちゃエンジニア、ね。科学の人、ね。
0: で、そんな中で彼はクールハーク、大人気のクールハークさんの DJ プレイを見て感想を持ちます。えーえー、ハークのブレイクビーツってめちゃめちゃずさんって思うのね
1: 。<笑><ーん><笑>神のなるほど、ね。神のブレイクビーツを。をだからずっと2
0: 枚のデコードをつなげてビートをつなげていくわけだけど、うんうん、彼のビートはずさんで、規則的なななビートにっってないってい思うのね<笑>で家に帰った自分はそのブレーク部分から切り出してどうやって視点と終点をつなげたら綺麗なループができるかっていうのをひたすら研究したのね<笑>それで練習もしてそれこそさっき言ったターンテーブルのモデルカートリッジレコード針っていうのを全部調査して一番回転力のある皿とかめちゃめちゃ強い針とかを全部探し出してそれを使って。レコードを、あの、一枚の中にある部分部分を全部区分化して計算して自然につなぐっていう技術を習得したので。<笑><笑>そうやって彼はもう本当に技術っていうものを上げたので
1: 。<笑>
0: それでそこからさらにテクニックを磨きまくった後にさらにショーっていうのも、ショーってあのパーティーのショーね。<笑>ショーっていうのもみんながどうやったら盛り上がるかっていうことも全部理論化してやろうって。調べ出して、で、盛り上げるためには、MC って、ラップする人たちだよね。そういう人たちが、まあ必要で、自分のテクニックっていうプラス、MC っていうのに盛り上げさせて、自分は超絶テクと自然な音楽で踊らせるっていう、その二つを揃えれば、ショーは盛り上がるって、自分の中で確定というかね、自信を持って、で、そこで、グランドマスターフラッシュザ・フューリアスファイブっていう、まあ、チームというか、自分の、まあ、バンドって言わないな、この場合だと何になるのかな自分のヒップホップグループかなを作って大成功するのね。だから、科学に今度は押し上げたね、宗教から。アフリカ・バンバータが宗教のにヒップホップを押し上げたのを、今度は科学的な、本当の技術的な音楽のジャンルとして、設立させたのがこの人。っていう感じかな。うんうんうんうん、で、ちょっとかわいそうなんだけど、このグランドマスターフラッシュが台頭してきた頃に、うんうん、クールハークさんは時代を終わらせちゃった。うん、終わらせちゃったっていうの人が超絶テクノ DJ っていうのを走りになるのね<笑>で。そうやって、一方ぽのレベルっていうのが音楽的にバンバンバンバン上がっていって、めちゃくちゃレベルの高い世界へと飛んでいくのね。<笑>でそうすると、クールハークはそれについていけなくなっちゃった。あ、へえーうん
1: 。なるほどね
0: 。それでクールハークは、こっから落ち目になって、もうそっから再び回復すること、回復っていうかね、再起することはないぐらいまでになっちゃうっていう、ちょっと寂しいことなんだけどね。<笑>うん、うんだからそうやってヒップホップは新しい時代へ突入しようとしてるっていうのがここまでがヒップホップの創世期の3人の話です。ならこっからいわゆる僕らが DJ 世界大会とかで見るような超絶テクっていうのがどんどん生まれていくわけね。なんかレコードを逆回転させたりとか、まあ、あの、グランドマスタークラッシュが全部発明したわけではないんだけど、肘でスクラッチしてみたりとか、狙ったところにね、音楽鳴らしてなくても、そのレコードを覚えてれば、針を落とすだけで、ぴったり自分のかけたいところから音楽かけるようなテクニック。うん。ほうほううん、で、俺もめちゃめちゃ DJ 詳しいわけじゃないから、そういうなんかまあ、うんうん、パッと見の素人でわからないようなスーパーテックっていうのがバンバン生まれていきましたと、うんうん。で、ここまでがまあ、ヒップホップの神話かなっていうところなんだけども、そして、うん、この1975年も過ぎて、1977年、DJ クールハークがピークを過ぎようとしてて、うん、最初の神が終わろうとしてた頃に、うん新しい歴史が生まれる事件が起こります。だからこれを最後に説明して、まずこのヒップホップ神話っていうのを終わりにしようと思うんだけど、これは1977年7月13 日、めちゃめちゃヒップホップの歴史にとっては重要な日です。あのね、あの何があった日かっていうとね、あのニューヨークのね、大停電があった日なのね。うんこれってヒップホップ好きな人にはすごい有名な事件なんだけど、なぜ有名かっていうと、はい、1977年7月13日、それ以前には、まあ、ヒーローたちがいっぱいいたわけじゃん。今までのクールハークであるとか、アフリカバンバータであるとか、グランドマスターフラッシュっていう、いっぱいのヒーローが出てきたんだけど、うん結局ね、うん、ターンテーブル買うにもお金がいるわけじゃない、うんうんうん。だから DJ やりたくてもやれない子たちがいっぱいいたのね子供たちが。まさか。うん、<笑>なんだけどこのニューヨークの大停電があった翌日にあの街にめっちゃ DJ 増えてたのね。<笑>なんとなく。<笑>なんとなくいやなか<笑>あのね一気にねそこの
1: 、うんうん
0: ね、このね1977年7月13日の次の日からめちゃめち
1: ゃ、うん、ヒップ
0: ホッパー増えちゃったわけよ。
1: <笑><笑>停電ね、これってね。あの<笑><笑>俺もね、一応
0: 商売してる一人だからね、二つな気分ではあるんだけどね、すごく<笑>。だけどまあ、めちゃめちゃ大貧困でね、あの、ギャングになるしかなかったような世界の子供たちって考えたら、ちょっとまあ、あんまり悪い方向ではない、ちょっと明るいね、ギャグっぽい捉え方をしてもらいたいんですけども
1: 、
0: まあ、みんな、ね、DJ 機器をいっぱいいただいたわけですね。そして<笑>、みんな DJ 始めて、ここからヒップホップっていうものがどんどん世界に広がっていきそして1970年代の終わりにはついにはそのムーブメントっていうのはずっとサウスブロンクスの7マイルの中で行われてたこのムーブメントはその外へと溢れ出すっていう時代に入っていきます、うんうんまあ、ここまでがヒップホップの誕生創世記神話ってところかなと僕は捉えたので今回は説明させていただきました結構ね端折ったけどねと。
1: 時間ねえと思ったから走っ
0: たんですけどもいか
1: ギャング文化から始まり、うんうん、そのなんかエンジニアライクな人が出てきてっていうすごい面白いなーって思ってたんだけど、うんうん、その大停電でしっかりおちがついてきたことがさ<笑>なんかそうだ、ね、<笑>やっぱ,やっぱコッシュはギャングなんだなっていう,<笑>そ,う,、ね、そ,う,そ,うそう。<笑><笑>なんかそういう印象になってしまうけど、面白いね。うん、ただね、うん
0: 、ここでね、もう一つだけ追加すると、うん、まあ、決して褒められることはやってないっていうのは前提に置いといて、まあ話したいんだけど、うんうん、アフリカ・バンバータって人の話をしたわけじゃない。うんうん、でも、うんうん、この人のやっぱ精神っていうのがすごくすごいなって俺思うことがあって、この大停電の夜なんだけど、うんうんうん、この、まあ、かっぱらっちゃったからいいことではないんだけど、か、うんうん、っぱらおうとして押し入った少年たちはめちゃめちゃいたんだけど、うんうんうん、強盗したりとか人を殺そうとした人はほぼいなかったらしいね、うんうん。だから純粋に自分の欲しいものを手に入れようとはしちゃったんだけど、<笑>ああいわゆる本当の悪行みたいなことはやらなかったっていう
1: 。い悪行では,は悪行だけ
0: どね。<笑><笑>(笑)暴力沙汰ではなかっ(笑)た (笑)。そう(笑)そ(笑)うそうそう。まあ、物壊したりして入ってるから、暴力なんだけどね。そうでしょう
1: ね。複雑だね。複雑だね。複雑。まあ、多分そういう我々の常識っていうのも、そもそも危ぶまれるような世界観なんだろうなっていうのは聞いてると思うな。いや面白い。面白いって言っていいのかわかんないけど。面白い話だね本当に、うん、なんかヒップホップのイメージでねなんかそういう不良とかギャング的な俺俺彼、うんうん、持ってるいい女抱いてるせみたいな感じのものも多いじゃない割と、うんうんうん、その文化ありきって考えると、うん、ああいうものはあってしかるべきっていうかそうなるものだったんだなっていうような気がするよね、うんうんうんうん、本当に、うん、いろんな枝分かれするだろうし、うんうねうん、音楽のジャンルでもある視聴のジャンルであれ、うんなんかただただ悪ぶってるっていうよりはそうそうそうそう、うん、やっなんか悪ぶることがマナーみたいな感じでもあるのかもしれないねあ場合によってはね、うん、俺
0: はタフなやつだぜってあの主張しなきゃダメっていう
1: ね,そう,そ,うそ,うねそういう工夫というかそういう構えなんだろうなバッティングフォームのジャンルなんだろうなっていうような気は聞いてたと思った、う
0: ん、ただまあただそれがあの両手話にはいいと俺も思わなくてそうだねうん悪いことを賛美するようなこともいっぱい言ってたりするところもあってね。まあ、ねね、それで言うと、90年代のね、それこそね、何度も出しちゃうけど、ニルバーナのカートコバンはヒップホップについてどう言ってたかっていうと、あの俺は白人がヒップホップするのはどうかと思うっていう、まあ今の時代で言うとエミネムとかがいるから時代遅れにはなっちゃうんだけどな、彼の時代だから。うん、う,んう,んうん。ヒップホップっていうのは黒人の文化だと俺は思ってるって言ったのと、あとは、うん、俺はヒップホップに関して悪い印象は持ってはいないけど、ただ女性別視的な表現は引っかかるね、俺は、みたいな。すごいね、アメリカ人っぽくないかも、ね
1: 。<笑>
0: <笑>らしいな、<笑>カードって思って。そんなインタビューを読んだことがある。ねうん、だから捉え方はいろいろだよね、本当に。
1: うん、そうそう、そう思う、本当に。なんか、あくまでそういう音楽というか、うーん、うん、まあそうです、ガチなやつはわかんないけどさ、俺とかが日本で聞くようなものっていうのはあくまでフィクションとして聞いてる感じはあるから、なんかね、難しいね。あ
0: とはね、あ、そうだ。もう最新のヒップホップの話に飛んでいえば、カーディービーっていう人が新曲出したのが、まあ、ひわいな曲だね。女の人なんだけど、まあ、ひわいな曲で、あんまり放送に乗って言えないんだけど、あの、まあ、タイトルは言わないようにするけど、タイトルは略語で書いてあるんだけど、まあ、LA タイトルの曲で、私とやりたければうんぬんかんぬんとかそんなことばっかり歌ってるような曲なんだけど<笑>、うん、今だとそういうガールズパワーっていう部分で言ったら女のヒップホッパーがわざとね攻撃的なことを言うっていうのは今までの女性が抑圧されててたたのを反発として歌ったりするんだよね自分たちがこんな卑猥な曲歌ったらめちゃめちゃ叩かれるけど男たちはずっとこんなことばっかり歌ってきたんだぜみたいなことを言ってたりとかね。うん、なるほどな、うん。だからある意味すごく悪ぶってたりとか極端なことを歌ってるっていうのはその裏には何らかのまた別の意図があってそれを表現してるっていう場合もあったりとかね。わざと極端、うんなんか結構奥が深かかったりとかするよこの、ねうんね、ヒップホップで表現してるものっていうのも。うんうん、さあ長くなりすぎるのでそろそろ誰かにまとめてもらおうか
1: なと思うんですけどもどうですか<笑><笑>いやなじみがないあ本当に高校の時、うん、高校生の時とか流行ってるの聞いてたレベルだから。
0: ああ、話がまた長くなる。ただ、俺も高校生の時ね、全然ヒップホップ、むしろね、あの、好きじゃないとかって思ってた頃から好きになって、あの頃を思い返すと、まあ、80年代の終わりから、それこそ90年代に日本でヒップホップやってた人いっぱいいるわけじゃないそれこそ、キングギドラとかね。俺も、それぐらいは聞いてたけどね。だけど、あの人たちがね、このね、歴史っていうのにドハマりして、そのね、精神っていうのをなんとか日本でやろうってすごい、新しいものをね、日本に溶け込ませるために努力してたんだなって今更分かった、俺は。翻<笑>訳<笑>しよう、翻訳、ね、しようそうそうそう。<笑>その頃はね、なんかね、うんうんうん、悪そうな人たちが悪そうな変な音楽やり始めたなぐらいしか思ってな
1: かったんだけどね。<笑>そうだな、言ってたよな。ストッキング被ってるって言ってたよな。<笑>そうだ。<笑>おり豚やろう。なんだっけ、デトロイトメタルシー。あ、それ、デトロイトメタルシーだ。<笑><笑>クラウザーさんじゃんそう,そうそう言ってた、ね、言ってた,ってた<笑>ひどいこと言うなと思って<笑>
0: <笑>まあねヘビーメタラーとヒップホッパーはね、うん、なかなか相入れないものがあったかもしれないそうあってだよ<笑><笑><笑>うん、うん、では誰にまとめてもらいましょうか
1: じゃあ岩ちゃんあ、はい、ますかえー、っとあ僕もヒップホップ全然さっきもね言ってるんだけど詳しくなくてえー、自分が高校生の頃とか流行ってたいわゆる「J ラップ」とかね、うんうんうんえー、言われてたんだけども本当あメジャーどころのやつとかを聞いててその後なんかレゲエに流れていったり
0: とかしてルー,、まあ、ーツに流
1: れていった感じだね、うん、本当に、うんになんかねラガーポップとかになったりとかして、うんうんうん、こうなんやかんやしてるしいつの間にかミクスチャーになって,<笑>ってなってるんだけども。うん、今なんかオルタナと混ざってなって,ってきてちっいああもういろんなものごっちゃごちゃだよね新世代はね、うん、もう何でも混ざっちゃって今やジャンルは何ってう思うことはあるんですよ、ねうんえー、でもなんか今回のことみたいに今回のね「えー、千夜一夜」みたいに、うん、期限を紐解いてみると面白いよねやっぱりはっきりとあじゃあこれがヒップホップなんだとかこれがなんかレゲエなんだみたいなふうに自分なりの道しるべができてまた音楽の楽しみ方っていうのもえ変わってくるのかなって気がするんでおのおのもねぜひ調べてみてもしま、ね、いまたねレゲ
0: エっていくとねまた長い話になるんだよまたこれがなる,でしょう
1: <笑>なるんでしょう<笑>よくないうことがいっぱいだね、まあ、また機会があったらということではい、うん、そうっすねそんな感じででは今日はこれぐらいで終
0: わりにしようと思いま
1: すありがとうございましたありがとうございました